0: Eccoci qua, buonasera o buongiorno a tutti e bentornati con una nuova puntata di Tiriamo Campari, il nuovo format di video interviste moderate che discute la realtà ai tempi dello spritz nel tempo di uno spritz. Oggi insieme a me per questo episodio saluto l'amico Carlo Galli. Buonasera a tutti. Che sei in collegamento da Oltralpe e vedo carico e sorridente, ti vedo carico e sorridente anche... Considerata la non felice situazione delle ultime settimane in quel di Francia, quindi la domanda di rito è come va?
1: Eh insomma, così così dai, passate meglio in Italia.
0: Però carico lo stesso. Sì, sì. Come vedete io e io Carlo oggi siamo tornati anche in modalità video, quindi ancora di più vi invitiamo a mettere like, a iscrivervi al canale YouTube i Moderati TV, oltre che a iscrivervi al podcast che ormai è disponibile su tutte le piattaforme. È già collegato con noi anche l'ospite di questa puntata, Francesco Suman. Ciao Francesco e grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao ragazzi, grazie a voi per l'invito. Ciao Francesco. Francesco è un giornalista scientifico, è dottorato in filosofia della biologia al Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova, si occupa del rapporto tra scienza e società e fra le altre collabora con Ibo Live, Micromega e Il Tascabile. Allora, con Francesco oggi tentiamo di affrontare un tema eh, assai delicato, ovvero sia il ruolo e la percezione da parte dell'opinione pubblica del corso degli ultimi mesi eh, tra eh, società e scienza, tra società e dibattito scientifico. Giusto Carlo?
1: Sì, è un po' un un tema spinoso, quindi speriamo che Francesco ci aiuti a fare chiarezza sul tema. Io inizierei facendoti questa domanda, Francesco, eh, che parte da una citazione durante la prima onda della pandemia eh, il ministro per gli affari regionali Boccia, il 14 aprile eh, dice al Corriere della Sera eh, io chiedo alla comunità scientifica, senza polemiche di darci certezze inconfutabili e non tre o quattro opzioni per ogni tema chi ha già avuto il virus lo può riprendere? Non c'è risposta lo stesso vale per i test erologici pretendiamo chiarezza altrimenti non c'è scienza quindi eh, la domanda a te Francesco è che ne pensi eh, di questa roba?
2: Ma allora sembra una dichiarazione apparentemente innocua, invece dietro questa dichiarazione ci sono tante cose di cui possiamo parlare. Allora innanzitutto Perfetto. penso alla dichiarazione eh, del boccia politico e eh, come politico esponente della classe dirigente politica, una frase del genere eh, in una situazione di emergenza, perché ricordiamo eravamo il 14 d'aprile in cui insomma, c'era una forte pressione sulle terapie intensive, c'era una rampante emergenza sanitaria. Ce la
0: ricordiamo.
2: Nessuno sapeva un po' dove appigliarsi, era una situazione inedita, inaspettata, percepita come pericolosa e il fatto che un politico si esprima così, l'impressione è un po' che sembra quasi che voglia... Eh, scaricare un po' di responsabilità decisionale alla scienza no? e questo è un aspetto su cui magari torneremo nel corso della nostra chiacchierata perché secondo è un aspetto interessante e, um, un altro modo in cui si può leggere questa dichiarazione è semplicemente eh, guardare al boccia cittadino comune perché come tanti altri cittadini comuni in quella situazione appunto emergenziale non sapeva un po' eh, che pesce pigliare e eh. Eh, nel viene spontaneo, sembra da un certo punto di vista forse è una posizione ingenua, però viene viene spontaneo rivolgersi alla scienza in una situazione di emergenza sanitaria in cui c'è un virus che attacca l'umanità, è una reazione assolutamente normale, però il problema è che è una reazione che lascia in realtà intravedere, lascia trasparire un fraintendimento su come funziona la scienza, su come funziona il metodo scientifico, perché dire che la scienza, eh, dalla scienza ci aspettiamo certezze inconfutabili, pretendiamo chiarezza, altrimenti non c'è scienza, sembra quasi che ti stai eh, rivolgendo a un ennesimo idolo, un ennesimo altarino, a eh, una verità rivelata quasi, quando la scienza è esattamente l'opposto, cioè è lo sviluppo del pensiero critico che ci ha aiutato ad abbattere gli altarini e gli idoli. È eh, La discussione pubblica di fatti ed evidenze che con gli strumenti opportuni possono essere a loro volta rimessi in discussione, cioè proprio questo carattere di autocorrezione che eh, caratterizza il il pensiero scientifico. Il problema però è che questo fraintendimento su come funziona la scienza è stato alimentato negli ultimi anni da diversi fattori, ne menziono due in particolare. Uno è quello un po' Più storico da decenni in Italia. Eh, la scienza viene trattata un po' come l'ultimo, eh, l'ultima ruota del carro, la ricerca pubblica viene trattata un po' come l'ultima ruota del carro se guardiamo semplicemente ai finanziamenti che vengono destinati alla ricerca pubblica. In Italia si investe all'incirca l'1,3% del PIL contro una media europea un po' più alta, che è intorno al 2%. che è a sua volta più bassa delle eh, aspettative, dei piani che l'Europa stessa si era posta nel 2000, nel Consiglio Europeo di Lisbona del 2000, in cui si era eh, proposta di investire una media del 3% del PIL eh, europeo per far fronte alla nuova economia della conoscenza del XXI secolo che eh, stava prendendo piede. Oggi, scusa, ovviamente, posso... sì,
0: certo. Quando tu parli di scienza, quindi, cioè questi investimenti nel PIL comprendevano e, comprend... e dovrebbero comprendere, anzi, scusa? investimenti in ricerca e sviluppo. Ok. okay. In ricerca okay. e sviluppo okay.
2: pubblico, ovviamente.
0: Quindi, cioè, c'era stato stabilito un, più o meno un trend che i paesi europei avrebbero dovuto assumere in termini di investimenti come percentuale del PIL in ricerca e sviluppo, e noi siamo a. Intorno al metà di una media che non è
2: ottimale, okay. sì esatto, ma neanche la media europea è ottimale per gli obiettivi che si era posta no. l'Europa, questo è il problema. Sì, Poi, infatti. nonostante questo, la ricerca europea in realtà è, scusate, la ricerca italiana è una ricerca di ottimo livello che compete con risorse molto inferiori, con quella di paesi meglio finanziati rispetto a quella italiana, come quella della Francia o quella della Germania, questa
0: è un po' la storia, no, È un po' la, <ride> dove, la dove, ti, dove ti giri,
2: dicono così. Esatto. Quindi, dicevo, questa è una delle ragioni per cui la scienza, come espressione della ricerca pubblica, è un po' mistrattata in Italia. L'altra ragione, secondo me, è che negli ultimi anni ha goduto di un notevole successo mediatico un'immagine della scienza che è stata propagandata da certi famosi comunicatori o scienziati, a seconda del ruolo che rivestono, che è stata un'immagine molto semplificata della scienza, quasi caricaturale, cioè una scienza autoritaria che fa- produce verità, no? una fabbrica di certezze inconfutabili con cui non si può discutere se non hai la laurea, il dottorato o il titolo accademico. E questo chiaramente ha contribuito a creare un'idea di scienza come, appunto, idolo da venerare, cioè quello che dice la scienza non è discutibile.
1: Quindi o oh, e... ci sono pochi soldi... Eh, quando ci, sono, sì. eh, ci li, li rispettiamo poco però quando la chiamiamo in causa vogliamo le verità inconfuttabili perché non ci abbiamo voglia di pensare noi
2: E eh, infatti in da modo. un giorno all'altro siamo passati da trattarla come l'ultima ruota del Carlo a prender, a, del Carlo sì. l'ultima ruota del Vabbè. Carlo,
0: siamo, C'è passati, un Carlo nel esatto.
2: siamo passati a prendere gli scienziati per il bavero del camice che gli risolvici tutti i problemi che abbiamo certo. e questo è stato un po' il paradosso che abbiamo vissuto
0: mentre c'è un dibattito in tutto questo cioè non è che voglio dire mi sveglio la mattina e c'è una verità inconfutabile cioè è una tesi che viene no, confutata non, non, solo non, c'è una,
2: non solo non c'è una verità inconfutabile ma addirittura ci sono delle incertezze ineliminabili nel processo di avanzamento della conoscenza spe- scientifica e più nello specifico in questa situazione di emergenza sanitaria ci sono delle incertezze che sono davvero difficili da risolvere ricordo soltanto che questo virus è nuovo, cioè l'abbiamo conosciuto per la prima volta nel eh, dicembre del
0: 2019. Mm, sì, la... sì, anche perché poi, voglio dire, eh, per parafrasare Gombrich, cioè la scienza non esiste, esistono invece gli scienziati. Cioè, ovviamente è un dibattito fatto da specialisti, tecnici, evidentemente, però, insomma, esseri umani. Però ti faccio una domanda per fare un po' l'avvocato del diavolo. Abbiamo quindi visto che eh, ci sono delle criticità legate all'immaginare la scienza come un'entità astratta, granitica. Questo è sicuramente vero. D'altro lato, però, ti chiedo, non sempre la pubblicizzazione o la messa diciamo, in appunto la, 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 la condivisione con l'opinione pubblica di questo scontro, di questo dibattito, che è parte è assolutamente fisiologica del progresso scientifico, fa o potrebbe fare bene, no? A volte può creare anche incertezze. Ad esempio, se non sbaglio, so che tu ti sei occupato, hai seguito e scritto molto sul tema asintomatici. Là, eh, questo sviluppo, cioè la, la pubblicizzazione o meglio, di questo dibattito ha creato un po' di incertezze, in un momento che, come dicevi tu prima, era abbastanza, estremamente anzi, complicato e dove la gente cercava certezze. Quindi cosa ne pensi in questo senso? Sì, eh,
2: allora sì, io ho scritto anche del tema degli asintomatici, non sono di certo un esperto, sono altri gli esperti del del tema degli asintomatici, non ho pubblicazioni scientifiche a questo riguardo, però sì, sicuramente quello che è successo è che eh, in un momento in cui eh, la comunità scientifica produceva ipotesi sul funzionamento del nostro sistema immunitario, sul funzionamento di questo virus e su come le due cose eh, si incontrano, eh, nella fase iniziale di questo oggetto sconosciuto, eh, di questo rapporto sconosciuto tra virus e sistema immunitario, ci sono tante cose che eh, non tornano, come è normale che sia, quindi sono, ci si presentano tante ipotesi, solo alcune di queste poi si verificheranno eh, utili a eh, farci capire qualcosa uno dei dibattiti più accesi che c'è stato durante questa, questa emergenza sanitaria è la questione è appunto del ruolo che giocano gli asintomatici nella trasmissione del, asintomatici. del contagio e in realtà questo è stato un dibattito, quello che poteva essere un normale dibattito scientifico che si gioca sulle pagine delle riviste eh, specializzate, è diventato immediatamente una questione di conflitto istituzionale, di conflitto politico e di conflitto mediatico, perché ognuno prendeva una posizione diversa e rivendicava una posizione diversa sul tema degli asintomatici e tra l'altro è anche un tema da cui dipendono, sono dipese le politiche sanitarie internazionali da mettere in campo. Eh, Oggi sappiamo che al all'accensione dei primi focolai in Cina eh, il virus si è spostato velocemente nel mondo globalizzato in maniera eh, invisibile potremmo dire proprio perché l'OMS aveva acceso i riflettori su coloro che avevano sintomi dicevo, quelli che tornano dalla Cina, che viaggiano in giro per il mondo dalla Cina vanno eh, testati perché potrebbero portare il virus oggi sappiamo che in realtà il problema non erano solo i sintomatici ma anche quelli che i sintomi non li presentavano e così il virus si è spostato in giro per il mondo E,
0: ma, e se posso interromperti tra l'altro proprio, giusto perché è proprio di oggi no, il commento di Fauci sul fatto che, sugli asintoma- che riconosce che sugli asintomatici hanno sbagliato perché negli Stati Uniti il 50% eh, dei contagi, secondo loro adesso è deriva proprio dagli asintomatici. Sicuramente sì, naturalmente
2: sulla, mh, sulla percentuale reale di quanti sono gli asintomatici si sta, si sta ancora discutendo. Certo. E dipende anche soprattutto dalle fasce d'età. Ad esempio, il ormai celeberrimo. Eh, in realtà è un parassitologo, non un virologo. Andrea Crisanti ha fatto quello studio epidemiologico perfetto, perché era un caso ideale a voi, uranio.
1: Oh,
2: certo. Aveva già ottenuto i risultati del suo, del suo campionamento già intorno a fine febbraio e lui aveva iniziato a dire subito che gli asintomatici erano, erano parecchi, il 45% mm. ne ha trovati lì. E, solo che c'è stato per... un dibattito. Sì.
1: No, c'è stato un dibattito eh, molto acceso eh, e vediamo ora che è esposto non si sapeva bene quale fosse la la risposta, piano piano lo stiamo scoprendo, ma era una cosa che insomma non era era facile eh, capire. Eh, Quindi su questo ti farei una domanda un po' più generale. Eh, Quanto quindi è giusto pubblicizzare un dibattito scientifico? Da un lato si trasmette l'idea che la scienza non è esatta ma ci stiamo lavorando ragazzi, non sappiamo la risposta dall'altro magari può essere che trasmetta dell'incertezza, delle insicurezze nel pubblico Eh, che ne pensi Francesco?
2: Sì, allora eh, sicuramente non si è mai parlato così tanto di scienza come lo si è fatto durante questi mesi Eh, a un certo punto c'era anche l'appuntamento fisso delle 18 con Angelo Borrelli che mostrava i dati e i grafici della protezione civile poi si è scoperto Eh, poi però cosa si è scoperto che quei dati erano limitati, parziali, non dicevano tutto di quello che stava succedendo e hanno deciso da un giorno all'altro di sospendere quell'appuntamento, cioè, okay. noi abbiamo avuto un senso di sazietà quando ci davano questi grafici, questi numeri dicendo ah, adesso io sono informato con contenuti scientifici, in realtà poi se andiamo a vedere quei dati non erano molto significativi, l'indagine Istat che è stata fatta sulla sera prevalenza ad agosto ha mostrato che probabilmente in Italia si sono ammalati un milione e mezzo di persone, quindi 4-5 mila casi che avevamo tra marzo e aprile in realtà probabilmente erano 20-30 mila. Quindi quei dati lì che venivano dati ogni giorno erano un po' per riempire la pancia alle persone che avevano bisogno di risposte. E infatti il rischio è un po' infatti, Scusami
0: se posso, Eh, infatti esatto, cioè la domanda anche per riempire quella di Carlo è la pericolosità di questo è anche, immagino, legata al fatto che non hai più l'opinionista, mai il virologo di turno. È un po' una sorta anche là di reality show fra personaggi che a un certo punto acquisiscono anche dei ruoli un po' di, di vati, un po' di celebrità, un po' di esperto. Lo sono di sicuro. E eh quindi, certo. però, hai questa, questa, questa cosa, no? Eh, assolutamente, po poi entrano in campo
2: dinamiche umane, che magari uno scienziato che è stato chiuso nel laboratorio per tutta la vita si trova i riflettori addosso, quindi ha detto, ma aspetta un attimo che magari dico qualcosa in più, cioè si creano anche queste, queste dinamiche in più di quello che dovrei dire, insomma. e quindi da un certo punto di vista è stata una grande opportunità di esposizione a contenuti scientifici come non è mai accaduto prima in Italia. Dall'altro lato è un'arma a doppio taglio perché se dalla parte dello spettatore non c'è una preparazione a recepire contenuti così complessi e Magari si aspetta proprio che la scienza sia una fabbrica di verità e invece si trova un virologo che discute con un immunologo che la pensa diversamente dall'epidemiologo, lo spettatore non ci capisce più nulla e si crea quel senso di straniamento nei confronti di una cosa in cui non riesci più ad orientarti. E quello che si è verificato in parte è stato anche questo, quella che viene cosiddetta, la cosiddetta infodemia, no? Oltre alla pandemia c'è stata anche un'epidemia di informazione, cioè c'è stato un sovraccarico di informazione che, non è, che lo spettatore non è stato in grado di digerire e si è creata quella appunto che viene chiamata un'infodemia. E ehm, questo è di fare ah, il
0: logico eh. per quella credo
2: eh, se, se, forse dovremmo inventare un test rapido
0: anche per quella eh, ma saremmo tutti positivi immagino eh, eh sì, sì. <ride> <ride>
2: e, ad, esempio, cioè, ad esempio un giorno ma, eh, non sto parlando semplicemente di quello che avviene sui social network, sto parlando proprio delle tostate giornalistiche, dei telegiornali e un giorno viene riportato che un paziente ammalato con covid-19 una volta guarito non può più reinfettarsi, il giorno dopo viene riportato il caso di una reinfezione Uno che legge due notizie così è è completamente spiazzato, ma allora cosa devo credere? Il problema è esattamente questo. Non a caso nel 2016 l'Oxford Dictionary ha eletto come parola dell'anno la post-verità. Che cos'è la post-verità? La La famosa post-verità. È una condizione in cui eh, un ecosistema mediatico sovraffollato che riporta informazioni contrastanti o parziali fa sì che l'ascoltatore non riesca più a riconoscere il vero dal falso, come ad esempio nel caso della rinfezione, e che cosa fa a quel punto? Seleziona l'informazione che meglio si adegua alle sue conoscenze pregresse. È il cosiddetto confirmation bias o pregiudizio di conferma. Solo che il pregiudizio di conferma non ti aiuta a capire come stanno veramente le cose, semplicemente ti fa chiudere nella tua bolla. Sei convinto che le cose stiano così, è rassicurante per te però di fatto non c'è capito nulla di quello che sta succedendo anche e questa...
0: è un evento eccezionale quello di una... cioè, no, no, non è che io possa avere delle, al di là del fatto che mi può fare comodo pensare che se me lo prendo non me lo riprendo più non è che io abbia sperimentato in casa fresco fresco un pandemizzato di fianco a me quindi... ma infatti questo è,
2: è un problema eh, sistemico, oggettivo, cioè non è colpa di qualcuno non è che ci sono i cattivi troll russi che eh, lanciano le fake news sul, eh, sulle infezioni da coronavirus mm, questo è, è un problema molto più profondo e da un certo punto di vista eh, spontaneo che emerge per auto una Fetta di responsabilità naturalmente ce l'ha il sistema mediatico e parlo per la mia categoria, che non è proprio la mia categoria perché sono un giornalista scientifico, non un giornalista di cronaca. Il problema è che nei giornali mainstream, eh, nelle redazioni dei giornali, i giornalisti scientifici non ce ne sono. Ci sono giornalisti che di solito si occupano di cronaca politica, di cronaca giudiziaria e nel momento in cui si trovano a dover riportare una notizia come è stata trovata una cura, caspita la pubblico sta notizia perché è una notizia da pubblicare poi il giorno dopo viene fuori che c'è notizia contraria a quella Se non, anche dal punto di vista no, del, di chi pubblica le notizie non c'è un minimo di preparazione si rischia di fare la frittata eh. certo. bene, certo. quindi abbiamo
1: detto che è, è un'arma a doppio taglio insomma le, le pubblicizzare il dibattito scientifico e eh, grazie Francesco per aver toccato il ginepraio in cui decidiamo di non, di, di non addentrarci del, dell'autoconferma delle diagnosi su Google e compagnia bella
0: chi non le ha fatte? Esatto. Eh. Sì, no, è tutto un discorso che si sta snodando tangenzialmente dei gineprai rispetto ai quali è meglio non addentrarsi. Eh sì. uh, a tal proposito, uh, adesso farei una domanda a Francesco, ti farei una domanda sul discorso, o meglio sul rapporto tra scienza e politica, giusto per tenere la conversazione poco pericolosa. Um, parto però da un esempio, anche per cercare di essere chiaro mh, rispetto al punto. A metà aprile Angela Merkel in una conferenza stampa ha parlato con una dimestichezza certamente invidiabile dell'impatto che le oscillazioni del valore R0 avrebbero avuto nel corso della fase 2 sul sistema sanitario, sulle terapie intensive quindi a seconda di quanto elevato sarebbe stato nei mesi successivi il valore sarebbero dovute prendere delle contromisure Sullo stesso tema, identico A fine aprile il presidente eh, del Consiglio Conte non ha fatto alcun riferimento a modelli scientifici, di previsione, a indici R0 e così via. Ora, in realtà è una scelta comunicativa, immagino, perché il Comitato Tecnico Scientifico aveva fatto un'analisi del tutto simile a quella esposta poi dalla Merkel, dalla cancelliera tedesca. In questo senso, volevo chiederti, cosa ne pensi? Cioè, quale dovrebbe essere il rapporto, la scelta di utilizzo quindi dello strumento scientifico, del dibattito scientifico da parte del soggetto politico.
2: Ma allora, se mi devo appunto tenere a questo esempio, sì, io penso semplicemente che la Merkel abbia potuto menzionare i valori dell'indice RT con precisione, dicendo che cosa corrispondesse all'oscillazione di quei valori in termini di posti letto occupati in terapia intensiva, semplicemente perché la Merkel ha un dottorato in chimica fisica, quindi lei si può eh, tranquillamente permettere di gestire questo tipo di contenuti. Conte è un professore di diritto privato, quindi magari semplicemente non non è entrato nella, nella questione più tecnica, nel dettaglio più tecnico. Uh, è una scelta comunicativa, risposta.
0: però possiamo anche... in giurisprudenza, ottima risposta. Okay. Eh,
2: questo, sì, diciamo che questa diciamo è la risposta è la risposta gentile, perché volendo, si potrebbe anche dire che mh, in Italia siamo abituati a una certa forma di comunicazione politica eh. paternalistica, in cui no. eh, se c'è da dire qualcosa di rischioso, di brusco, magari gli si, ci, si gira attorno. E mentre magari c'è un rapporto più maturo tra classe dirigente politica e cittadinanza in Germania per cui se devo dire che rischiamo la pelle in determinati scenari lo dico e ti spiego anche quali sono questi scenari e forse c'è un, un pubblico anche più adatto a recepirli questi messaggi questo francamente non lo so e magari in Italia siamo più abituati ad avere messaggi preconfezionati, rassicuranti quindi non è necessariamente colpa solo della di chi emette il messaggio ma forse anche di chi lo riceve pubblico eh, sì anche da parte del pubblico quindi è un tema di educazione anche scientifica secondo te? Eh quello ritorna sempre <ride> comunque la giriamo alla fine poi ritorna sempre e, poi comunque eh, detto questo io non penso che mh, il governo eh, di un paese democratico cioè un paese democratico debba essere governato da scienziati cioè, eh, altrimenti finiremmo vedi finiremo in un governo scientista in cui, anzi, com- riprendendo proprio quello che diceva uh, la-, la citazione di Boccia con cui abbiamo aperto, il rischio è proprio quello che la politica, affidandosi troppo alla scienza, deleghi quest'ultima a prendere delle decisioni che in realtà devono rimanere della politica. Cioè, Quello che di solito fa un comitato tecnico-scientifico è proporre una serie di scenari alla politica, come appunto ha detto la Merkel, cioè se RT si tiene a avremo questo numero di eh, terapie intensive occupate, se oscillerà a valori maggiori aumenterà entro luglio diceva, se eh, aumenterà a valore avremo terapie intensive occupate ancora prima eccetera. Questo fa un'analisi del Comitato Tecnico Scientifico, presenta una serie di scenari dal peggiore al migliore e una probabilità associata a questi scenari. Poi la politica tiene conto di questo questo dato e lo integra con la situazione economica, la situazione sociale, la situazione sanitaria e una brava politica deve saper fare questo, deve saper gestire un sistema complesso. Forse noi non siamo abituati ad avere una classe politica che eh, prenda decisioni complesse di questo tipo e quindi eh, magari ci fa strano pensare che questo sia veramente il ruolo della politica il ruolo della politica negli ultimi anni è stato un po' svilito a una classe di maneggioni, affaristi quando invece il ruolo della politica dovrebbe essere alto e dovrebbe essere di sintesi tra tutte le parti della società inclusa la scienza di cui la società fa parte quindi dire che scenari
1: dicono che possono morire più o meno persone però ci sono dei costi economici esatto eh, ci sono sì. dei costi no.
2: che la politica deve valutare non la scienza quello è, è compito della politica uh, non è compito della scienza
0: certo. Vabbè, Poi... è compito della politica sulla base di diversi comitati tecnico scientifici certo. perché come ne avrai uno sanitario che ti dice l'indice RT varia con questo intervallo di confidenza avrai Comitato Tecnico Scientifico Economico che ti dice sì, ma chiudere così eh, l'incidenza sul PIL sarà questa, chiudere con la... Un po diciamo fedele. che la,
2: la cosa importante è che quando ce n'è bisogno la politica deve sapere ascoltare la scienza e tutto sommato in Italia eh, durante questa pandemia eh, questa cosa è accaduta cioè, se pensiamo al rapporto tribolato che c'è stato tra il povero Anthony Fauci e Donald Trump eh, possiamo tranquillamente pensare che da noi in Italia è andata meglio insomma E e la pandemia da coronavirus ha avuto successo là dove altre crisi hanno fallito. Penso alla crisi climatica, che è una crisi ancora in corso, insomma non non c'è un organo in Italia di consulenza scientifica sull'ambiente che dialoghi in maniera così stretta con il governo. Speriamo che magari nei prossimi anni, nei prossimi mesi, questa... Questa cosa magari si, si realizzi, visto che si sta concretizzando no? l'allarme climatico sempre di più. E sì. lo stesso in casi precedenti, insomma, quando c'era stata, penso ad esempio al caso dell'esitazione vaccinale, insomma, certo. eh, o
0: all'allarme allora, è vero, non è, no, no, questo non è, esatto e su sì, questo vabbè, che chiudere anche
1: l'exilella è un esempio fantastico eh, sì, il, che, il
0: dialogo eh. tra, tra scienza e politica
2: lì non era funzionato insomma, non, non, non c'era stato una, un ascolto reciproco qui invece no, no. bisogna dire che c'è vabbè. stato cioè, il lockdown è stato un esperimento di ingegneria sociale senza precedenti e poteva andare storto invece tutto sommato a noi in Italia ci è andato abbastanza bene cioè, voi sapete quanto è difficile gestire il popolo italiano? Sì, sì avrebbero potuto tranquillamente fare come hanno fatto quel giorno in cui è stato eh, annunciato il lockdown, che tutti hanno preso d'assalto la stazione di Milano per tornare al sud, no? Vi ricordate quell'episodio?
1: Quel sì, episodio? quello non è andato bene, però è stato eh, un episodio... Quello esatto, era l'inizio no, del lockdown, detto, beh, se questi
0: sono eh, i
1: presupposti,
2: certo. che dieci la diciamo buona, è invece c'è andata bene... Preso...
0: È anche difeso da una conferenza stampa a mezzanotte del sabato. Ma eh, lì sì. c'è stata no, no, una fetta eh, di responsabilità eh, della e, politica. Penso che sia anche positivo, insomma, che poi è un po' lo stile cerchiamo di dare, attiriamo campari, il fatto di chiudere anche con una nota positiva. Cioè è vero che certe domande ce le stiamo ponendo in questo ambito perché ci sono, sono emersi certi spunti. Ma già il fatto che siano emersi, no, cosa dici Carlo, certi spunti è perché in fondo un dibattito di cui almeno in Italia prima, a cui rispetto al quale in Italia prima non eravamo neanche abituati, adesso invece c'è, è emerso, è andata alla ribalta con delle anomalie, delle criticità, dei pericoli che sono quelli che Francesco no? ci faceva vedere.
1: Sì, sì, è esatto, come dice Francesco, mi sembra abbia fatto un riassunto fantastico, è un bene che abbiamo iniziato ad ascoltare gli scienziati perché ce n'era bisogno è un male che sia stato comunicato magari senza filtro certe volte questo dibattito che può confondere più che orientare se gestito male però se gestito bene può può, può in realtà aiutare quindi speriamo speriamo il bene
0: e su questa speranza ringraziamo ringraziamo Francesco per la partecipazione grazie Grazie mille Francesco grazie a voi ragazzi a una prossima se sarai disponibile Speriamo Molto per volentieri, questo. perché speriamo che sia una questione che rimane in auge, eh, non per ragioni sanitarie, ma perché il dibattito rimanga aperto. E, mm, grazie a tutti per averci visto barra ascoltato, di nuovo se non l'avete ancora fatto mettete un like, iscrivetevi al canale YouTube o al podcast e condividete con amici, parenti, conoscenti e strani. Per qualunque cosa scriveteci all'indirizzo mail www.camparipodcast.gmail.com e un saluto da Francesco, da me e da Carlo. Uh, ciao a tutti, tiriamo campari. La realtà è i tempi dello spritz, nel tempo di uno spritz.
1: Ciao a tutti, grazie
0: Franco.